0: Capitolul 63 Împăratul tău vine Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 21, versetele 1 la 11. Marcu 11, versetele 1 la 10. Luca 19, versetele 29 la 44. Ioan 12, versetele 12 la 19. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia 9 cu 9 Cu 500 de ani înainte de nașterea lui Hristos, profetul Zaharia a prevestit prin cuvintele de mai sus venirea împăratului lui Israel. Profeția aceasta urma să se împlinească acum. Acela care atâta vreme refuzase onorurile regale, venea acum la Ierusalim ca moștenitor făgăduit al tronului lui David. În ziua a săptămânii și-a făcut intrarea triumfală în Ierusalim. Mulțimile care alergaseră să-l vadă la Betania îl însoțeau acum doritoare să fie martore la primirea lui. Mulți oameni erau pe drum către oraș pentru a serba acolo paștele și aceștia s-au alăturat mulțimii care îl însoțea pe Isus. Întreaga natură părea că se bucură. Copacii erau îmbrăcați în verdeață, iar florile lor răspândeau în aer un parfum delicat. O viață și o bucurie nouă îi însuflețeau pe oameni. Nădejdea noului regat răsărea iarăși. Având gând să meargă la Ierusalim călare, Iisus îi trimise pe doi dintre ucenicii săi să aducă o măgăriță cu mânzul ei. La naștere, mântuitorul a avut nevoie de găzduirea străinilor. Staulul în care dormea era un loc de odihnă care nu-i aparținea. Cu toate că viețuitoarele de pe miile de dealuri sunt ale lui, Acum depindea de bunătatea unui străin ca să aibă un animal pe care să intre în Ierusalim ca împărat. Dar din nou s-a descoperit dumnezeirea lui până și în îndrumările amănunțite date ucenicilor pentru această călătorie. După cum el a spus mai dinainte cererea, domnul are trebuință de ei, a fost împlinită imediat. Isus a ales să folosească mânzul pe care nimeni nu călărise. Ucenicii, plini de voie bună și entuziasm, și-au așezat hainele pe mânz și l-au așezat apoi pe el, pe învățătorul lor. Până aici, Isus umblase totdeauna pe jos și ucenicii s-au mirat la început că el a ales să meargă călare. Dar în inima lor s-a aprins nădejdea, aducând plăcutul gând, că el era gata să intre în capitală, să se proclame împărat și să-și exercite puterea sa împărătească. În timp ce mergeau să-și îndeplinească misiunea, ei le-au împărtășit prietenilor lui Isus așteptările lor strălucitoare. Agitația s-a întins în toate părțile, ridicând așteptările poporului până la culmea cea mai înaltă. Hristos a urmat obiceiul iudeilor în ce privește intrarea împărătească. Animalul pe care călărea era acela pe care călăreau regii lui Israel, iar profeția prevestise că în felul acesta trebuia să vină și Mesia în împărăția sa. De-abia s-a așezat pe mânz și un puternic strigăt de triumf a umplut aerul. Cei din mulțime îl onorau ca pe Mesia, împăratul lor. De asta dată, Isus a primit omagiul pe care nu lângăduise îngăduise niciodată mai înainte, iar ucenicii au văzut în aceasta o dovadă că fericita lor nădejde urma să se împlinească și îl vor vedea așezat pe tron. Oamenii din mulțime erau convinși că ceasul eliberării lor era aproape. În imaginație, vedeau oștirile romane izgonite din Ierusalim, Și Israel a ajuns din nou o națiune independentă. Toți erau fericiți și emoționați. Oamenii se întreceau unii cu alții să-i aducă cinstire. Ei nu puteau să desfășoare o pompă și o splendoare exterioară, dar i s-au închinat cu inimii fericite. Nu erau în stare să-i aducă daruri prețioase, dar și-au întins hainele pe drum ca un covor în calea lui și-au presărat drumul cu ramuri înfrunzite de măslin și palmier. Ei nu puteau să așeze în fruntea procesiunii steaguri împărătești, dar au tăiat ramuri bogate de palmieri, emblema biruinței naturii și le-au fluturat prin aer, scoțând aclamații și osanale puternice. Pe măsură ce înaintau, mulțimea creștea continuu datorită acelora care auziseră despre venirea lui Isus și se grăbeau să se alăture procesiunii. Privitorii se amestecau mereu prin mulțime întrebând, cine este acesta? Ce înseamnă frământarea aceasta? Auziseră toți de Isus și-l așteptau să se urce la Ierusalim, dar știau că înainte el descurajase orice încercare de a fi așezat pe tron și erau foarte mirați, aflând că el era acesta. Se întrebau ce ar fi putut să dea naștere la o astfel de schimbare în el, care declarase că împărăția lui nu era din lumea aceasta. Întrebările lor au fost aduse la tăcere de un strigăt de biruință. Mulțimea nerăbdătoare l-a repetat de câteva ori, apoi oamenii din depărtare au prins acest strigăt și au făcut să răsune dealurile și voiile vecine de glasurile lor. În clipa aceasta s-au adăugat procesiunii și mulțimile din Ierusalim. Din sumedenia de oameni adunați pentru a lua parte la sărbătorile paștelor, mii de oameni au mers să-L întâmpine pe Isus. Ei l-au salutat fluturând ramuri de palmier și cu explozii de cântece sfinte. La templu, preoții sunau din trâmbiță pentru serviciul de seară, dar numai câțiva oameni au răspuns și conducătorii, au zis alarmați unii către alții. Iată lumea s-a dus după el. Niciodată mai înainte, în viața pământească, Isus nu îngăduise o astfel de demonstrație. El prevăzuse amănunțit urmările. Aceasta urma să-l ducă la cruce. Dar scopul său era să se prezinte în felul acesta ca răscumpărător înaintea mulțimii. El dorea să atragă atenția la sacrificiul care urma să încoroneze lucrarea sa pentru o lume căzută. În timp ce oamenii erau adunați la Ierusalim să sărbătorească Paștele, el, mielul antitipic, s-a oferit de bunăvoie ca jertvă. Avea să fie necesar ca biserica sa din toate vremurile următoare să facă din moartea lui pentru păcatele lumii un subiect profund de studiu și cugetare. Fiecare fapt în legătură cu aceasta avea să fie verificat, așa încât să nu rămână nicio îndoială. Era necesar, prin urmare, ca ochii tuturor oamenilor să fie îndreptați către el. Evenimentele care au precedat jertfa lui cea mare trebuia să fie de așa natură încât să atragă atenția în mod direct asupra jertfei lui. După o demonstrație ca aceea care a însoțit intrarea sa în Ierusalim, toți ochii aveau să urmărească înaintarea lui grabnică spre scena finală. Evenimentele legate de această călătorie triunfală urmau să fie subiectul oricărei discuții și urmau să-l aducă pe Hristos în fața oricărei minți. După răstignirea sa, Mulți urmau să-și reamintească evenimentele acestea în legătură cu judecata și moartea lui. Ei aveau să fie conduși în felul acesta să cerceteze profețiile și să ajungă la convingerea că Isus este Mesia. Și în toate țările trebuia să crească numărul celor veniți la credință. În această unică scenă de triumf din viața sa pământească, mântuitorul ar fi putut să apară escortat de îngercerești și să fie anunțat de trâmbița lui Dumnezeu, dar o asemenea demonstrație ar fi fost contrară scopului lucrării sale, contrară legii care îi cărmuise viața. A rămas credincios poziției umile pe care o primise de bunăvoie. Trebuia să poarte povara naturii omenești până când viața sa avea să fie dată pentru viața lumii. Ziua aceasta, care li s-a părut ucenicilor ziua de culme a vieții lor, ar fi fost umbrită de nori întunecoși dacă ei ar fi știut că această scenă de bucurie era numai un preludiu al suferinței și morții învățătorului lor. Cu toate că el le vorbise adesea despre jertfa sa ca despre ceva sigur și inevitabil, totuși, în voiosul triunf de față, uitase răcvintele cuvintele lui triste și așteptau să vadă domnia lui prosperă pe tronul lui David. Grupe noi se adăugau mereu și, cu puține excepții, toți cei care se alăturau se aprindeau de însuflețirea acelui moment și ajutau la sporirea osanalelor care făceau să răsune ecoul neîncetat de la undeal la altul și de la ovale la alta. Mereu răsunau strigăte. O fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, O în cerurile prea înalte. Niciodată nu văzuse lumea o scenă triunfală ca aceasta. Ea nu se mâna cu cele ale cuceritorilor vestiți ai lumii. În scena aceasta nu se vedea convoiul prizonierilor plângând, ca trofee împărătești. Dar în jurul Mântuitorului erau trofeele glorioase ale activității sale pline de iubire pentru omul păcătos. Se găseau acolo robii pe care îi eliberase de sub puterea lui satana, lăudându-l acum pe Dumnezeu pentru eliberarea lor. Orbii cărora le dăduse vederea se găseau în frunte și deschideau drumul. Muții a căror limbă el o eliberase strigau osanale cu cea mai mare putere. Ologii pe care îi vindecase săltau de bucurie și erau cei mai grabnici să rupă ramuri de palmieri și să le fluture înaintea Mântuitorului. Văduvele și orfanii preamăreau numele lui Isus pentru faptele lui pline de milă față de ei. Leproșii pe care îi curățise întindeau hainele lor nepătate în cale și îl preamăreau ca pe împăratul slavei. Aceia pe care glasul lui îi trezise din somnul morții se găseau în mulțime. Lazar, al cărui trup văzuse stricăciunea în mormânt, dar care acum se bucura de de deplina putere a vârstei sale, era cel care mâna animalul pe care călărea mântuitorul. Mulți farisei erau martori la scenă și, arzând de invidie și răutate, căutau să întoarcă în altă direcție curentul sentimentelor poporului. Folosindu-și toată autoritatea, au încercat să aducă la tăcere poporul. Dar apelurile și amenințările lor făceau numai să crească entuziasmul. Se temeau că mulțimea aceasta, prin tăria numărului ei, îl va face pe Hristos Rege. Cu o ultimă încercare, s-au îmbolzit în mulțimea unde era Mântuitorul și l-au oprit, folosind cuvinte de mustrare și amenințare. Învățătorule, ceartă Ei susțineau că demonstrațiile zgomotoase de felul acesta erau ilegale și că nu erau îngăduite de autorități, dar au fost aduși la tăcere de răspunsul lui Isus. Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Scena aceasta de triumf era rânduită chiar de Dumnezeu. Ea fusese vestită mai dinainte de profet și omul nu putea să înlăture planul lui Dumnezeu. Dacă oamenii nu ar fi fost în stare să împlinească planul său, el ar fi dat glas pietrelor neînsuflețite, care l-ar fi salutat pe fiul său cu aclamații de laudă. În timp ce fariseii se retrăgeau amuțiți, sute de glasuri începuseră să repete cuvintele lui Zaharia. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Când procesiunea a atins culmea dealului și urma să coboare spre cetate, s a oprit și împreună cu el toată mulțimea. În fața lor se întindea Ierusalimul în toată slava lui, scăldat acum în lumina soarelui spre apus. Templul atrăgea toate privirile. În maestoasă grandoare se înălța pe deasupra tuturor clădirilor ca arătând spre cer și îndreptându-i pe oameni către singurul Dumnezeu viu și adevărat. Multă vreme templul a fost mândria și slava națiunii iudaice. Și romanii se mândreau cu măreția lui. Un rege așezat de romani se unise cu iudeii pentru a-l reclăti și înfrumuseța, iar împăratul Romei îl îmbogățise cu daruri. Soliditatea, bogăția și măreția lui făcuseră din el una dintre minunile lumii. În timp ce soarele aproape de apus colora cerul în auriu, Slava lui strălucitoare lumina marmura albă a zidurilor templului și scânteia pe capitelurile aurite ale coloanelor lui. De pe creasta dealului, unde stătea Isus și cei ce-l urmau, templul avea înfățișarea unei clădiri masive de zăpadă, împodobite cu acoperișuri ascuțite de aur. La intrarea templului era o viță de vie din aur și argint, cu frunze verzi și ciorchini masivi de struguri, executată de artiștii cei mai iscusiți. Lucrarea aceasta reprezenta pe Israel ca pe o viță roditoare. Aurul, argintul și verdele viu erau combinate cu un gust rar și cu aleasă îndemânare. Așa cum se răsucea grațios în jurul coloanelor albe și strălucitoare, agățându-se cu cârcei scânteietori și ornamente de aur, Absorbea splendoarea soarelui în apus, strălucind ca o slavă împrumutată din cer. Isus privește scena și marea mulțime își oprește strigătele, înmărmurită de neașteptata priveliște plină de frumusețe. Toate privirile se îndreptau către Mântuitorul, așteptând să vadă pe fața lui admirația pe care o simțeau ei. Dar în loc de aceasta, ei observau un nor de întristare. Sunt surprins și dezamăgit să-i vadă ochii plini de lacrimi și trupul clătinându-se într-o parte și alta, ca un copac înaintea furtunii, în timp ce un vaiet de groază scapă de pe buzele lui tremurânde, ca și cum ar fi pornit din adâncul inimii sale zdrobite. Ce priveliște aveau de văzut îngerii? Comandantul lor într-o agonie de lacrimi. Ce priveliște era aceasta pentru mulțimea voioasă care, cu strigăte de biruință și fluturând reamuri de finic, îl însoțea spre cetatea măreață, unde spera din toată inima că el e gata să ia tronul. Isus plânsese la mormântului Lazar din durere dumnezeiască față de suferința omenească. Dar această bruscă întristare era ca o notă de jale într-un măreț cor triunfal. În mijlocul unei scene de bucurie, când toți îi aduceau închinare, împăratul lui Israel era în lacrimi. Nu lacrimi tăcute de bucurie, ci lacrimi de suspine de mare suferință ce nu puteau fi stăpânite. Mulțimea a fost cuprinsă în dată de tristețe. Aclamațiile au amuțit. Mulți plângeau de milă în fața unei dureri pe care nu o puteau înțelege. Lacrimile lui Isus nu curgeau din cauza suferinței sale viitoare. Chiar în fața sa se afla Ghețemani, unde curând urma să-l acopere groaza unui mare întuneric. Se mai vedea de acolo și poarta oilor, prin care fusese conduse timp de veacuri animalele pentru jertfe. În curând trebuia să se deschide poarta aceasta pentru el marele antitip. Către jertfa lui pentru păcatele lumii, țintiseră toate aceste jertfe. Alături se afla Golgota, locul apropiatei sale agonii. Și totuși răscumpărătorul plângea și suspina închinuri sufletești, nu pentru că acestea îi aminteau de moartea sa cruntă. Durerea lui nu era egoistă. Gândul agoniei sale nu intimida sufletul acela nobil și gata să se jertfească. Priveliștea Ierusalimului era aceea care a străpuns inima lui Isus, Ierusalimul care îl lepădase pe Fiul lui Dumnezeu și jocorise iubirea lui, care refuzase să fie convins de minunile lui puternice și se pregătea să ia viața. A văzut ce era cetatea aceasta în vinovăția ei de a lepăda pe răscumpărătorul și ce ar fi putut să fie dacă l-ar fi primit pe acela care era singurul în stare să-i vindece rana. El venise să o mântuiască. Cum putea să o părăsească? Israeliții fusese o națiune privilegiată. Dumnezeu făcuse din templul lor locuința sa. Sionul era frumoasa înălțime, bucuria întregului pământ. Salmi 48,2 Acolo se afla templul care de mai bine de o mie de ani stătea ca o dovadă a purtării de grijă și a iubirii duioase a lui Hristos care se îngrijise de ei așa cum se îngrijește un tată de singurul său copil. În templul acesta își rostiseră profeții solemnele lor avertismente. Acolo, parfumul frumos mirositor al tămâiei se ridicase spre Dumnezeu din cădelnițele de aur, amestecându-se cu rugăciunile credincioșilor. Acolo cursese sângele animalelor ca un simbol al sângelui spășitor al lui Hristos. Acolo, deasupra capacului ispășirii din Sfânta Sfintelor, se manifestase slava lui Dumnezeu. Acolo slujiseră preoții și, în timp de secole, se perindase strălucirea simbolurilor și ceremoniilor, dar toate acestea trebuiau să se sfârșească. Isus și-a ridicat mâna care de atâtea ori îi binecuvântase pe bolnavi și suferinți și, îndreptându-o către cetatea blestemată, Exclamă cu glasul frânt de turere. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Aici mântuitorul s-a oprit și a lăsat nerostit viitorul pe care l-ar fi avut Ierusalimul dacă ar fi primit ajutorul pe care Dumnezeu dorea să-i-l dea, darul fiului său iubit. Dacă ar fi cunoscut ceea ce avusese privilegiul să cunoască și ar fi luat seama la lumina pe care i-o trimisese cerul, cetatea ar fi putut să rămână în picioare, în mândria prosperității, împărăteasa națiunilor, liberă în puterea dată de Dumnezeu. La porțile sale n-ar fi stat ostaș înarmați și nici steaguri romane n-ar fi fluturat pe zidurile sale. Soarta fericită care ar fi binecuvântat Ierusalimul dacă l-ar fi primit pe răscumpărătorul lui, s-a înălțat în fața fiului lui Dumnezeu. El a văzut că prin el cetatea ar fi putut să fie vindecată de dureroasa ei boală, ar fi fost eliberată de sclavie și ar fi fost întărită ca o puternică metropolă a pământului. De pe zidurile ei, porumbelul păcii ar fi zburat la toate națiunile. Ea ar fi fost diadema plină de slavă a lumii. Dar tabloul strălucit a ceea ce ar fi putut să fie Ierusalimul a dispărut dinaintea Mântuitorului. El își dă seama că cetatea este sub jugul roman, purtând mânia lui Dumnezeu, blestemată să primească pedeapsa unei drepte judecăți. El reluă firul întrerupt al prângerii sale. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii din mișlocul tău și nu vor lăsa din tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Hristos venise să salveze Ierusalimul și pe copiii lui dar mândria fariseică, fățărnicia, gelozia și răutatea îl împiedicaseră să și împlinească planul. Isus cunoștea grozava răsplătire care urma să vină asupra cetății blestemate. A văzut Ierusalimul înconjurat de oști, pe locuitori asediați, constrânși de foamete și moarte, mamele hrănindu-se cu corpurile moarte ale propriilor copii și atât părinții cât și copiii smulgându-și unii altora ultima bucățică de mâncare pentru că iubirea naturală fusese distrusă în chinurile îngrozitoare ale foamei. A văzut că încăpățânarea iudeilor, după cum se manifesta în lepădarea mântuirii venite de la el, urma să-i facă să refuze să se supună armatelor năvălitoare. A văzut calvarul pe care trebuia să fie înălțat, plin de cruci, ca o pădure de asă. I-a văzut pe locuitorii nelegiuiti suferind tortura pe și pe cruce, palatele frumoase distruse, templul ruinat și din zidurile masive nici o piatră rămasă peste alta, în timp ce cetatea avea să fie arată ca un ogor. Pe bună dreptate mântuitorul putea să plângă disperat privind la scena aceea îngrozitoare. Ierusalimul fusese copilul grijii sale, și, după cum un părinte duios plânge pentru un fiu rătăcit, tot astfel și Isus plângea pentru cetatea iubită. Cum aș putea să te părăsesc? Cum aș putea să te las pradă pieirii? Cum aș putea să te las să umpli paharul nedreptății? Un singur suflet este așa de valoros încât, în comparație cu el, lumile se afundă fără însemnătate. Dar aici, urma să se piardă o întreagă națiune. Când soarele care se grăbea să apună avea să coboare pe cer, ascunzându-se vederi, ziua de hara Ierusalimului era sfârșită. Când procesiunea se oprise pe culmea muntelui măslinilor, încă nu era prea târziu ca Ierusalimul să se pocăiască. Îngerul Harului își strângea atunci aripile ca să coboare de pe tronul de aur și să dea loc dreptății și judecății care se grăbea. Dar cuprinzătoarea inima iubirii lui Hristos încă s-a mai rugat pentru Ierusalimul, care luase în râs îndurările sale, disprețuise avertismentele sale și era gata să-și moaie mâinile în sângele său. Dacă Ierusalimul ar fi vrut să se pocăiască, încă nu era prea târziu. În timp ce ultimele raze ale soarelui în apus întârziau asupra templului, turnului și vârfului acoperișului, nu se mai găseau are vreun înger bun care să-l conducă la iubirea mântuitorului și să îndepărteze blestemul de la el? Frumoasă și nelegiuită cetate care omorâse cu pietre pe profeți, care le pădase pe Fiul lui Dumnezeu, care se lega singură prin nepocăința ei în lanțurile sclaviei, ziua îndurării pentru ea aproape trecuse. Totuși, Spiritul lui Dumnezeu vorbește iarăși Ierusalimului. Înainte ca ziua să treacă, se aduce o nouă dovadă pentru Hristos. Glasul martorilor se înalță, răspunzând la o chemare din trecutul profetic. Dacă Ierusalimul va auzi chemarea, dacă îl va primi pe Mântuitorul care intră pe porțile lui, el poate încă să mai fie salvat. Se raportează conducătorilor Ierusalimului că Isus se apropie de oraș cu o mare mulțime de oameni, dar ei n-au niciun cuvânt de bun venit pentru Fiul lui Dumnezeu. Plin de teamă, ei ies să-L întâmpine, sperând să împrăștie mulțimea. Când procesiunea era gata să coboare de pe muntele măslinilor, este întâmpinată de conducători. Ei cercetează cauza acestei bucurii zgomotoase. Când întreabă cine este acesta, ucenicii răspund la această întrebare plin de Duhul inspirației. În cuvinte elogvente, ei repetă profețiile despre Hristos. Adam vă va spune, el este sămânța femeii care trebuia să sfărâme capul șarpelui. Întrebați pe Avram și el vă va spune, este Melchisedec împăratul Salemului, împăratul păcii. Iacob vă va spune, el este Silo din seminția lui Iuda. Isaia vă va spune, Emanuel, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. Ieremia vă va spune, Odrasla lui David, domnul, neprihănirea noastră. Daniel vă va spune, el este Mesia. Osea vă va spune, el este domnul oștirilor, numele lui este domnul. Ioan Botezătorul vă va spune, el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1,29. Marele Jehova a proclamat de pe tronul lui, acesta este fiul meu preiubit, Matei 3,17. Noi, ucenicii lui, declarăm, acesta este Isus, Mesia, Domnul vieții, răscumpărătorul lumii. Iar Domnul puterilor întunericului îl recunoaște zicând, știu cine ești, Sfântului Dumnezeu. Marcu 1 cu 24